0: Buongiorno da Edo, vi ricordate che cos'era Edubuntu? No, non si tratta della mia personale versione di Ubuntu ma di una distro basata ovviamente su Ubuntu e ottimizzata per l'utilizzo in ambienti educativi ed era direttamente supportata da Canonical che è l'azienda che sviluppa Ubuntu Edubuntu includeva tutte le funzionalità di Ubuntu insieme a una serie di strumenti educativi aggiuntivi come giochi di apprendimento, software di creazione di contenuti e la suite di LibreOffice Edubuntu era particolarmente orientato alle scuole e alle poiché offriva un sistema operativo stabile e sicuro che poteva essere facilmente personalizzato per soddisfare le esigenze dell'istituto e gli insegnanti e gli studenti potevano facilmente installare e utilizzare i programmi di cui avevano bisogno direttamente dai repository di Ubuntu. Ed Ubuntu è stato lanciato per la prima volta nel 2005 e aveva ricevuto un notevole supporto da parte della community open source ma nel 2017 questa spinta si è interrotta e l'ultima versione a vedere la luce nelle classi è stata la 14.04. Nonostante questo ed Ubuntu ha lasciato un segno duraturo nell'ambito dell'istruzione e molti istituti continuano a utilizzarla. Veniamo quindi a oggi con la notizia che ed Ubuntu sta per tornare, rilanciata dal creatore di Ubuntu Studio, Eric Eichmeier e da sua moglie Amy che si occupa proprio di educazione. Ho piccolo inciso su Ubuntu Studio, è una distro che include una serie di strumenti e applicazioni specificamente ottimizzati per l'editing audio e video per la composizione musicale per il fotoritocco e la grafica vettoriale che era stata lanciata per la prima volta nel 2006 ed allora è abbastanza popolare. C'è una particolarità Ubuntu Studio include un kernel real time che è cioè ottimizzato per offrire bassa latenza e operazioni deterministiche per le applicazioni che richiedono un elevato grado di precisione temporale come la produzione musicale. Comunque mi andava di fare questa parentesi ma torniamo alla notizia di oggi ovvero il rilancio di edubuntu. Il piano illustrato dall'autore con un post su Ubuntu Discourse è di uscire ad aprile con la versione 23.04 adottando GNOME nella stessa versione di Ubuntu base e con un tema YARU. Rosso, oltre che un nuovo logo che ricorda l'originale, ma è aggiornato al nuovo stile grafico della distribuzione madre. L'installer sarà basato su quello di Ubuntu Studio e naturalmente saranno incluse di default applicazioni per l'educazione, raccolte in meta package basate sull'età, come ad esempio Ubuntu Edu Preschool. E peraltro le app saranno divise in cartelle per materia di riferimento, quindi tipo matematica, scienze, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a dare un'occhiata all'annuncio ufficiale, e magari Magari se siete interessati a questo particolare settore in cui il software open source come questo appunto dovrebbe essere sicuramente la prima opzione, potete pensare anche di contribuire e ricordo che contribuire non significa necessariamente scrivere codice, ci sono attività proprio per tutti. In chiusura, il 31 dicembre il team dell'Engine open source per creare videogiochi 2D e 3D, Godot, ha annunciato che il rilascio della versione 4.0 è previsto per i primi mesi del 2023. Godot è stato creato nel 2007 in Argentina da Ariel Manzur e Juan Lineschi e reso open source nel 2014. Offre un ambiente di sviluppo per creare appunto giochi in due o tre dimensioni come Unity ed è orientato alla facilità di utilizzare il che lo rende adatto anche agli sviluppatori alla prima esperienza. Il codice dei giochi può essere scritto in C Sharp o C++ o in un linguaggio creato apposta e chiamato GDScript, che sembra un po' una via di mezzo tra TypeScript e Python. La versione 4 è in sviluppo da diversi anni e porta con sé miglioramenti all'engine code, il supporto all'API Vulkan, miglioramenti al rendering OpenGL e supporto per AMD Fidelity FX Super Render resolution. Ma oltre a questo, e sono tutte cose che possiamo già provare nella beta che è disponibile da settembre 2022, abbiamo una completa riscrittura del sistema di illuminazione, la nebbia volumetrica, un sistema di gestione della fisica notevolmente migliorato e in generale anche molti miglioramenti all'editor, quindi alla developer experience. Non pensiate che Godot sia un progettino open source per appassionati che vogliono imparare a fare giochi, in un certo senso lo è anche, ma è anche un progetto che sta alla base di videogiochi indipendenti che sono in vendita sulle principali piattaforme per PC, console e mobile. Si tratta soprattutto oggi di giochi in 2D perché le performance in 3D non sono ancora al pari delle alternative più popolari come il già citato Unity o l'Unreal Engine, ma questo si spera che con il rilascio della nuova versione 4.0 inizi a cambiare. Ed è tutto anche per il buongiornissimo di oggi, quindi grazie per avermi seguito e appuntamento al prossimo episodio. Ciao.